0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, wieder die Kollegen von Otto Nova, der ersten digitalen privaten Krankenversicherung. Was heißt das genau? Also es gibt eine App, die deinen gesamten Gesundheitspapierkram quasi organisiert. Du hast einen Concierge-Service, den man permanent anrufen kann und über, den man Termine buchen kann bei Ärzten, die einem auch zu Versicherungsfragen beraten und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, ähm, Arztrechnung sofort einzuscannen und innerhalb von 24 Stunden von Otonova erstatten zu lassen, schon mal vorab. Das Beste allerdings ist, die Beiträge bleiben komplett stabil. Es wurde mit einem anderen Zinsmodell gerechnet, als das andere Versicherungen tun. Das heißt zum Beispiel, bei einer vierköpfigen Familie zahlt man ja normalerweise in der gesetzlichen Krankenversicherung mindestens ca. 850 Euro, haben die Kollegen von Otonova ausgerechnet. Bei Otonova zahlt man für dieselbe Familie 70 Euro weniger im Monat nämlich nur 780 Euro. Also einfach mal den persönlichen Tarif von Otto rechnen lassen, sich zu informieren über das, was da genau sozusagen angeboten wird, wie Otto anders ist als andere. ottonova.de/omr kann man sich ein E-Book runterladen. Da steht alles drin. Ähm, außerdem nimmt man, wenn man an der, ähm, das E-Book runterlädt, nimmt man an der Verlosung teil für ein Ticket zur Bits and Pretzels Konferenz 2018. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit
0: Philipp Westermeier. Ein Deutscher in New York, der echt was Abgefahrenes macht und mir persönlich ähm, gerade sehr geholfen hat, weil ich jetzt dank ihm ähm, keine Postkarte mehr kaufen gehen muss und keine Briefmarke suchen muss äh, für Briefe oder Postkarte an meine Oma zum Beispiel. Er ist hier in New York, er macht My Postcard, Moin Oli. Hey, Moin, Moin Philipp. Ähm, Sag mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten, was ist My Postcard? Ja, yeah, Postcard
1: ist, äh, ist eine App, womit du deine Fotos als echte Postkarte versenden kannst, weltweit, ähm, jederzeit. Also das heißt, du machst dein Selfie, ähm, deine Beachfotos, äh, deine Happy Birthday-Greeting-Cards und ähm, ja, wir drucken und versenden für dich deine Karte. Und gedruckte Karte.
0: In, in, in Berlin und in New York.
1: Genau, Berlin, New York und Annepeter in, in der Nähe von Dortmund. Annepeter, <lacht> da ist die Tech, oder was? Ja, da ist die Tech, ja. Die haben wir da ver, ähm, verschlossen. <lacht> nee, die wollten da nicht weg und dann haben wir gesagt, okay, cool, bleibt da da. Schön für alle.
0: W warum New York?
1: Ähm, wir waren, äh, vor einem Jahr wurden wir mit ausgewählt für den German Accelerator und es ist ein Incubator-Programm äh, von der B deutschen Bundesregierung, Ziemlich cool. Ähm, das haben wir gewonnen und ähm, waren hier neun Monate und dann haben wir gesagt: Okay, super, ähm, wir wollten eh nach Amerika, dann bleiben wir doch hier.
0: Und das heißt, du bist jetzt hier seit einer ganzen Weile in der Stadt? Genau, ich, ich düse immer
1: zwischen Berlin und New York hin und her und ähm, habe jetzt hier ein Team aufgebaut ähm, und habe einfach gelernt oder ich habe super viel gelernt, was hier einfach abgeht, äh, generell Amerika. Also auch Silicon Valley war ich oft gewesen ähm, und ähm, ja, mir gefällt eigentlich dieser ganze Vibe um äh, um, um das Thema Acquisition, KPIs, äh, dieses ganze Tromborium, Trum was zum Business gehört irgendwie, was wo wir Deutschen noch äh, ja echt hinterherhängen. So, und deswegen sauge ich das hier auf wie ein Schwamm.
0: Und ihr macht jetzt schon über 5 Millionen Euro Umsatz? Also ihr verschickt genau. eine ganze Reihe von Postkarten?
1: Genau, genau. Eine
0: Postkarte kostet 2 Euro, hast du gesagt. Genau,
1: 1,99 äh, so um die 2 Euro, genau. Ja, da muss man schon ein paar Postkarten verkaufen, bis man Ab, auf Um die auf 5 Millionen zu kommen, klar. Genau, genau. Und
0: also wie kriegst du Leute dazu, eure App erstmal zu installieren und dann Post Postkarten? Das ist ja, da musst du echt viel Customer Acquisition machen, Marketing ja,
1: machen. Ja, ja, du musst schon, also ich first, ja, also erster Step ist eigentlich, du musst erstmal alles einmal machen, damit du deine Zahlen zusammenkriegst und dass du weißt, was geht. Du musst von vornherein so schnell wie möglich lernen zu tracken, vor allen Dingen in Apps tracken, ist, ist für alle irgendwie eine ja. Herausforderung und Challenge. Ähm Du musst einfach Attacke machen. Du musst alles mitnehmen und alles probieren. Und ob du Flyer austeilst an der East Side Gallery oder am Times Square oder äh, Poster am Flughafen machst oder AdWords anzeigen, Facebook, Instagram, alles mitnehmen und alles Und wie trackst du das alles? Ja, wir haben die unterschiedlichsten Attribution-Tracking-Systeme. Äh, 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 also im Prinzip ähm, fängst du mit, wir haben angefangen mit Adjust dann sind wir über Branch äh, gegangen jetzt haben wir eine Kombination aus Branch und Firebase ein Google Tracking System und ähm, ja so oh, irgendwelche,
0: du auch irgendwelche Gutscheincodes genau das oder? auch
1: genau wenn du einen Gutscheincode hast jetzt zum Beispiel haben wir irgendwie drei Millionen Gutscheincodes an Ferrero äh, äh, gegeben ähm, da wissen wir dann sofort äh, wer den Gutscheincode eingegeben hat alles klar wird geflaggt ist drin in der Kohorte und dann äh, ja.
0: Und was ist der wichtigste Kanal?
1: Ähm, der wichtigste ist eigentlich, ganz ehrlich, ist der Organic ASO, also im, im App Store, dass du da halt, wenn einer nach deinem Keyword suchst, Number One bist, weil das ist einfach die Challenge. Number also ASO gleich like App Store Optimization? Genau, genau so wie SEO, bloß mhm. für den Store. Ist ein Pain, weil du irgendwie alles probierst und irgendwie die Algorithmen dann, dann doch nicht äh, schnallst. Ne? Aber ähm, wenn du es dann raus hast und auf Platz 1 bist, dann merkst du auch. Okay, Soll ich auf Platz klar. 1? Ja, also bei unserem Keyword auf jeden Fall. Ja. Keyword ist dann Postkarte verschickt. Genau, Postkarte oder Postkarten-App. Uh -huh. Postkarten-App ist eigentlich so. Das ist das wie ein Wettbewerb auf dem Thema? Ähm, ja, aber ganz ehrlich, nehme ich nicht so ernst. Also pff, es sind alles irgendwelche Druckereien, die es mal probiert haben, oder so Hobbyentwickler oder die Deutsche Post. Also alles eigentlich Leute, die das nicht so richtig ernst nehmen. Also okay. ich glaube, ja. Also wir sind auf jeden Fall Nummer 1 äh, in Europa und äh, in Amerika halt, würde ich sagen, Nummer 3, Nummer 4, aber ähm, nehme ich nicht so ernst. Und
0: wo, wo, initial, wie viel Geld wurde investiert in die Firma?
1: Also bis jetzt stecken 1,5 Millionen drin. Und das ist Friends and Family? Das ist das Geld von meinem Geschäftspartner, ja. Okay, also keine kein,
0: keine institutionellen Investoren? Oder nee,
1: was? nee. Also ich habe jetzt angefangen seit sage ich mal seit ja knapp einem Jahr mich umzuhören, weil wir wollen investieren, weil ich auch gesehen habe, letztendlich ist es auch ein Money Game. Wenn du wenn du deine wenn du deine KPIs auf dem Schirm hast und weißt, wie viel Geld du ausgeben kannst, um das zu bekommen, kommst du dann natürlich schon an deine Grenzen mit eigenem Geld und um Wachstum zu bekommen, muss ich bin ich eigentlich letztendlich gezwungen, jetzt Geld aufzunehmen.
0: Aber sag mal, ähm Jetzt hast du den Warenkorb, dann es gibt ja glaube ich verschiedene Postkarten. Es gibt eigentlich für mhm. 2 so Euro, da gibt es auch xxl postkarten mhm. also die kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr. ne Genau. Was kostet die denn? Fünf äh, Euro
1: ich glaub, fünf, ich glaub, 5 Euro? Ich glaube 5,99 genau. Dann haben wir Greeting-Cards, die gehen ab 3,50 Euro los und ähm, wir haben aber eigentlich eine ganz coole Sache, das ist, du lädst dein Guthaben auf, also sagen wir mal für 10 Karten und dann kriegst du irgendwie zwei für, gratis on top und da hast du dann äh, in, in Average, sage ich mal, hast du, haben wir einen Warenkorb von, von aktuell 6 Euro brutto, aber, also beim einem Purchase Aber ich stelle mir schon,
0: wenn man eine App Download irgendwie schaffen möchte, wenn man Marketing machen muss, dann ja. ist natürlich die Frage, wie viel Warenkorb habe ich, wie viel kann ich mir leisten? Genau. Und bei 6 Euro bist du immer am unteren Ende, weil es halt vergleichsweise mit anderen Apps oder generell mit anderen ja. Angeboten ein ja. kleiner Warenkorb ist. Ja. Was macht man, um den Warenkorb zu erhöhen?
1: Ja. Also, du machst alles irgendwie, also zum Beispiel haben wir dann angefangen, Briefumschläge einzuführen, ähm, was ziemlich gut läuft. Da musst du ständig A B testen, du musst immer gucken, was ist der richtige Preis für den, ähm, was ist der richtige, äh, der richtige Preis für den Umschlag. Ähm, welche Aktion fährst du? Kannst du den vielleicht noch äh, eine Fotobox äh, verticken über CRM? Also das haben wir auch, du kannst deine Fotos auch echt ausdrucken. Ist jetzt nicht ein Big Deal, ist auch nicht unser Kerngeschäft. Ähm, ähm, aber du musst schon ja musst schon was dafür tun. So.
0: Also, aber so die richtige Idee, wie man von 5 Euro, 6 Euro auf 20 Euro kommt, die ist natürlich schwer zu finden ne, in dem Business. Ne? Naja,
1: die habe ich jetzt auch gefunden. Da wollte ich gerade <lacht> wollt wollt erzählen. Letztendlich bin ich darauf gekommen, dass ich, ich muss meinen Warenkorb immens erhöhen, um einfach, einfach äh, noch geilere Zahlen zu kriegen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, noch weitere Apps. Ähm, in, in, in die Stores äh, weltweit zu ballern. Ähm, also ich werde eine Fotobuch-App launchen, ich werde ähm, ähm, Fotostripes machen, ich werde ähm, Fotokalender machen, alles, was man personalisieren kann und was man aus dem Print-Business kennt, mache ich in der Zukunft äh, mobil. Das ist so mein, äh, das ist mein, meine Mission, Mission jetzt. Ähm, weil ich einfach verstanden habe, hey, ich weiß, wie man Leute akquiriert, ich weiß, äh, äh, wie, ich sie, äh, ja, wie ich die Performance reinkriege, wie ich äh, die Customer, äh, ähm, äh, wie ich die Downloads zu Customern mache, das ist ja auch nochmal eine große Sache, ne? also viele Downloads, wir haben jetzt 2 Millionen Downloads, du musst sie ja auch dazu kriegen, dann was zu kaufen, wir liegen aktuell bei 42% Conversion, das heißt, jeder, fast jeder zweite kauft auch Und was Und was macht man da? Da macht man also naja, ja gibst du dir Mühe mit der App, das ist irgendwie. Okay, ja, ja gut, es aber muss aber schnell so, sein, so schnell. irgendwas. Ja, ey, du verzichte auf alles, was geht. Verzichte. Ich habe zum Beispiel, ich habe, ich, ich fahre seit drei Jahren die App und habe nicht mal einen Preis kommuniziert auf der Startseite so, was wo alle gesagt haben, ist is strange, du weißt ja gar nicht, was es kostet das Produkt. Aber Dadurch ist mir, bei Android haben wir es dann mal kommuniziert und wieder AB getestet und so. Und dann ist mir aufgefallen, es ist eigentlich gar nicht so die Preishürde des Produkts, sondern es ist eigentlich, du musst, wenn du die Leute im richtigen Augenblick triffst, sagen wir mal, du bist im Urlaub, gerade braun gebrannt, schön gegessen, hast irgendwie 100 Fotos auf deinem Handy. Und du kommst dann zu my Postcard, dann ist doch klar, dass du es machst. Wenn du es nicht machst, bist du ja eigentlich doof. Weil, hey <lacht> Postkarte, also ich meine, ja. wer von uns hat keine Postkarten gesendet, außer 18-jährige Teenies, sowas. Weißt du? Also, äh, hey, Foto machen, Text schreiben, äh, zack, boom. nächsten Tag kriegst du eine WhatsApp von deinen Freunden, hey, danke für die Karte, äh, hängt an meinem, hängt an meinem äh, Kühlschrank, äh, super geil. Also ich meine, das ist ein geiles Produkt. Ja, absolut. Äh, sag mal, ähm, wir wissen auch willkommen. was hast du vorher gemacht? Ähm. Also gekommen bin ich darauf im Urlaub. Ich habe mich irgendwann gewundert, so, hey Mann, was das immer für ein Scheiß ist. Man hat so geile Bilder, man edit die irgendwie mit den Fotofiltern und dann bupp, bleiben sie im Handy hängen. Okay, dann schickst du jemanden eine WhatsApp, die sagen Danke und das war's. Einfach dieses Schall und Rauch hat mich genervt. Und ich bin eigentlich äh, Künstler. Ich war 15 Jahre professioneller äh, Fassadengestalter in Deutschland. Wirklich? Ja. Okay. Ich habe mit Graffiti angefangen äh, in den 90ern. Ähm, und habe dann eigentlich schon so ab 98 mein Geld damit verdient und war so einer der bekanntesten äh, Fassadenkünstler.
0: So. Also richtig Street Art. Genau, genau. Also also, ich, hast, ich du auch, hast du auch einen Tag gehabt? Was war dein, was war dein ja, dein den würde
1: ich jetzt nicht so sagen jetzt, aber <lacht> äh, nee, ich habe dann zum, zum Schluss nur noch Commercials, also viel Commercials gemacht, Werbeplakate. Wo, wo kommst du her, Deutschland? Äh, Berlin.
0: Okay, okay. Berlin,
1: ja. Werbeplakate also gemacht. Also warst du
0: in der ganzen Szene da drin? So mit der ganzen ja, 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 An Irgendwie, ja. Ich,
1: ich habe damals meine Zeit verbracht im Tunnel so und hab Züge gemalt. Das war mein Ding. Ist so,
0: so äh, Crew und sowas?
1: Alles. Äh, welche Crew? <lacht> welche Crew? <lacht> welche warst du denn? Nein. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich war schon einer derjenigen, der auch in den Magazinen und in den Videos damals, äh, ähm, also Overkill-Magazine, ich weiß nicht, wenn, ob, man diese, ob man das überhaupt kennt, ähm, Nein, aber ich war schon...
0: Äh, ich kenne diese, es gibt auch diese, äh, wie, wie heißen diese digitalen Blackbooks, äh, wo Leute so Graffiti Germany, wie das heißt, ja. oder Whole Train Germany oder solche Dinge, ne? Ja, okay,
1: ne, digital waren sie, damals war echt Nee, aber ne, heute gibt's das. Ja, heute, heute da, da bin ich völlig raus, also diese ganze Geschichte, also als die Farbhersteller dann angefangen haben, irgendwie äh, jeden Shishi zu machen, weißt du, irgendwie von einem Blau irgendwie 100 verschiedene Töne, da da waren wir schon raus also das bei uns war das ziemlich oldschool so. du bist im Baumarkt gegangen äh, und hast dir die Farben besorgt und wir äh, wissen äh, heute 37 okay, 37, aber, ja. okay. ja ja aber ich bin relativ fit <lacht>
0: okay. und dann hast du immer gesagt okay jetzt scheiß auf Graffiti jetzt mache ich irgendwie eine App
1: ja ich war schon also ich hatte mal vor zehn Jahren auch zwischendurch meine Social Media Agentur ähm, war auch immer im Internet unterwegs eigentlich musste ich, oder sagen wir mal so, ich habe eigentlich meine Kunst der durchs Internet verkauft und so habe ich äh, es hingekriegt auf Google AdWords damals irgendwie um die 2000er, wo, wo Google noch auf, auf, nur auf Englisch war, ähm, habe ich Kunden akquiriert. Ich meine, du ich musst dir vorstellen, Fassadenkünstler, ich, ich meine, wo ist der Markt, so, weißt du? Also, ich meine, du musst ja erstmal einen Architekten finden, Hotels, Leute, die dich beauftragen und Brands so habe ich dann angefangen, im Internet aktiv zu werden. Ich war ziemlich gut im SEO schon immer. Ähm, ja, AdWords konnte ich auch schon immer hacken. Und ähm, so habe ich es geschafft, Geld damit zu verdienen. Und dann habe ich das irgendwann ähm, professionell 2006 äh, als Social-Media-Agentur auch für zum Beispiel Universal Music, äh, äh, German Wings, Poster XXL oder wie, ja, also viele Firmen Social-Media gemacht. Ähm, hatte dann auch, ich glaube, wir hatten zwölf Leute, aber es war mir irgendwann zu lang langweilig, anderen Leuten immer nur zu erklären, was man macht und dann irgendwie auf, die, auf Gas zu drücken und Geld zu kassieren. Es war nicht, war nicht die Erfüllung so. Und dann bin ich wieder zurück zur Kunst, habe dann da mein Ding weitergezogen und dann fiel mir eigentlich auf, was mir eigentlich fehlt in der Kunst ist die Skalierbarkeit. Dieses, weißt du, du hast eine Idee, ziehst es durch, aber in der Kunst musst du es halt selber machen. Also, weißt du, also, da kommen die Leute dann zu dir, ja, Herr Krei, äh, wir hätten hier gerne und so und, ja, aber ich konnte mich irgendwann auch nicht mehr teilen, ich hatte so viele Aufträge und war nur im Auto und bin hin und her gefahren, aber ich wollte einen Beruf haben, wo ich auch mal, weiß ich nicht, äh, unterwegs sein kann und es trotzdem läuft und deswegen habe ich gedacht, hey, ich brauche einen anderen Job.
0: Letzte Frage zu deiner Graffiti-Vergangenheit, ähm, kennst du hier eigentlich die New Yorker Firma Colossal Media?
1: Ja. Ja, mit denen hatte ich schon vor Jahren Kontakt. Die haben mich mal angeschrieben und haben, haben mir mal Props gegeben für ein, für ein Projekt, was ich für Audi in Berlin gemacht habe und meinten, hey, geiler Scheiß. Hast du die mal wieder getroffen, hier? ja? Ja, habe ich getroffen, ja. In Williamsburg sitzen die. Den, ja. den Adrian? Müller? Ähm, nee, Möller. nee,
0: ich glaube irgendeinen anderen. Aber muss man sagen, das ist echt eine meiner absoluten Lieblingsfirmen. Ja. Die sind irgendwie, am Ende kann man die beauftragen und dann malen die halt ja. eine ganz große ja. ähm, Werbung mehr oder weniger an... Ja. Häuser und haben so Deals mit ganz vielen Landlords. Genau, also, genau. Und der, der Gründer ist auch ein Deutscher eigentlich, ne? also ja. ein deutsch Amerikaner, ja. und ähm, naja, kommt auch aus der Hip-Hop-Welt und ja. hat da jetzt eine echt dicke Firma aufgezogen, wenn du ja. durch New York fährst und siehst, irgendwo gemalte Werbehause. Überall sind hin, die. Die haben, haben die, also, die haben
1: hier bestimmt 200 Flächen. so. Also die machen die Deals.
0: Also könntest du wieder für die malen so ein bisschen? Ja,
1: aber die zahlen sehr schlecht. Also ich war ja <lacht> selbst der Chef. Also ich weiß, ganz ehrlich, die zahlen den Jungs halt echt... Äh, so einen Stundenlohn, ja, und ähm, die kassieren echt gut ab. Und ähm, das nochmal, die haben das, also kolossalen Media hat es echt geschafft, das mega zu professionalisieren. Ja, ja, ja. Also, die kriegen jeden Tag an, die malen auch von Dezember bis Januar. Also, das ist äh, das ganze Jahr lang, egal wie kalt
0: es ist. Und auch, ich habe es schon gesehen, gefeatured in der New York Times und überall. Ja, die sind mega geil. Aber machen das ja seit Jahren.
1: Mega cool. Also, sind aber auch noch relativ, also, auf, wenn ich es mal. So mit, der, mit den Technikenvergleichen, die wir in Deutschland haben, sind sie relativ oldschool. Also Schriften zum Beispiel tupfen die noch wie in den 70er Jahren erstmal mit Asche an die Wand und dann malen sie mit den Pinseln die, die Buchstaben aus und so. Da sind wir schon zum Plotter gegangen und haben gesagt, ey Toni, äh, druck mal aus, wir kleben es dran, sprühen es aus und fünf Minuten. Also, <lacht> ähm, oder wir haben viel mit Projektoren gearbeitet zum Schluss einen Kran gemietet, äh, auch in Hamburg habe ich mal ein Riesending gemacht für äh, VW, ähm, dann nimmst du einen Kran, projizierst es an die Wand, malst es nach und fertig ist es so und los geht's. Und hier fängst du an irgendwie äh, mit Papierschablonen
0: und Asche äh, zu applizieren. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Kollegen von 169 Labs. Das ist eine neue Firma, die sich dezidiert um den Bereich ähm, Skill-Entwicklung kümmert, also Apps für Voice ähm, Hardware. Man kann da ähm, Amazon Alexa Skills entwickeln lassen. Man kann irgendwie ähm, für den Google Assistant ähm, sozusagen Apps oder Skills entwickeln lassen, ähm, dass man seiner Firma dann auf diesen Geräten präsent ist. Ähm, 169 ist die empfohlene Agentur von Amazon zur Umsetzung von halt Amazon Skills ähm, und hat da dezidierte Erfahrungen in den Bereichen Medien, Healthcare, Retail und Automotive. Wer mehr wissen möchte, 169labs.com. 169labs und am 12. Oktober diesen Jahres machen die Kollegen in München die All About Voice. Konferenz, Eine Konferenz, die sich mit dem Thema Voice Assistance logischerweise beschäftigt. Es gibt einen Ticketrabatt von 10% für Podcast-Hörer hier mit dem Code ASKOMR. Also allaboutvoice.io und dann ASKOMR eingeben wird das Ticket 10% günstiger. Viel Spaß. Okay, <lacht> lass uns wieder ja. zum, zum App oder zum Digital-Business kommen. Ähm, jetzt sitzt du hier im... im oder bist du sozusagen gelauncht hier in den USA auch mit dem German Accelerator, ne? die, also sozusagen eine, eine staatliche deutsche äh, Gelder, die dafür verwendet werden, deutschen Startups hier in den USA den Weg zu erleicht erleichtern und den Weg in die USA zu bahnen. sozusagen. Ja. Und ähm, wie geht es jetzt weiter? Also, wie groß kann man werden? Jetzt habt ihr 5 Millionen Umsatz, was ja echt schon beachtlich ist für das Business. Aber also, kriegst du jetzt mit, also, hoffst du jetzt auf 20, machst du eine Finanzierungsrunde, was sind die nächsten Schritte?
1: Also, ähm, um ich mache immer die Businesspläne eigentlich so gut wie selber, ähm, bin auch relativ fit drin. Also ich weiß, dass ich das Ding auf jeden Fall auf 30 Millionen in den nächsten drei, vier Jahren kriege. Umsatz? Umsatz. Okay. Ähm, nicht weil, mit, nicht nur mit Postkarten, sondern auch mit, mit anderen Printprodukten und auch vor allen Dingen das B2B Business, äh, was wir auch erst jetzt angefangen haben. Ähm, automatisiertes äh, Postkartenversenden, Triggermails, Trigger-Mails, ähm, äh, Riesenkooperationen, etc., und ich weiß aus der, aus der Printindustrie, dass da einfach das Ding einfach noch funktioniert, vor allen Dingen, weil jetzt gerade der Umsprung ist, ey, die Leute wollen es alles auf dem Handy machen, vergiss das Internet, also vergiss den Browser, okay, klar braucht jeder irgendwie einen Computer, aber der Endkonsument im Endeffekt, Mann, der hat ein 1000 Euro Handy, der hat ein, Foto, der hat ein Fotoapparat da drin, der macht seine E-Mails, der kauft bei Amazon, der kann alles mit dem Handy und der will alles mit dem Handy machen. Und da muss man halt jetzt rein. Du musst Apps machen, du musst mobile Seiten machen. Wenn du da nicht fit bist, dann bist Aber du sag mal, Vivi,
0: jetzt hast du gerade App Store Optimization als einen Werbekanal genannt. Ja. Organic am Ende, sagst du dazu. Was gibt's es hier noch? Also ich höre immer, wenn, ich, wenn mir Leute erzählen, ich mache jetzt ein neues Startup und da geht es um App und Mobile, dann kriege ich schon immer Angst, weil ich denke, die Akquisitionskosten sind so krass. Es ja. macht sich keiner ein Bild darüber. Ja. Ähm, also
1: ich bin ja jetzt vier Jahre in dem Business und da passiert natürlich ein Haufen Schmu. Also was heißt Schmuh? Es ist halt ein Haufen Bullshit-Downloads, die du überall kriegst. Das konvertiert alles nicht. Ich meine, what the fuck, wenn du, wenn du eine Facebook-App hast oder wenn du irgendeine irgendein, ähm, andere App benutzt, hast du jemals schon mal auf einen Werbebanner drauf geklickt, außer es war vielleicht, weiß ich nicht, eine Essensbestellung, wo du jetzt dir gerade 10 Euro äh, sicherst, weil du sie sowieso bestellen wolltest? Das funktioniert alles nicht. Das konvertiert nicht. Du musst gucken, dass du. Ähm, andere äh, Channels Also Google AdWords meines Erachtens immer noch Number One. Ja, das musst du hacken und auch nicht darum eiern und irgendwie... Hacken heißt
0: ganz tief in Longtail gehen.
1: Hacken heißt nichts anderes machen, Tag und Nacht einfach mal dich mit deinem Thema auseinandersetzen. Also das heißt
0: aber ganz, ganz viele Keywords sich ausdenken.
1: Ich habe 17.000 Ad AdWords-Anzeigen auf der ganzen Welt. Das, ich habe eine Agentur, die wissen aber gar nicht... Aber Longtail, aber weil... es so Genau, viele genau. Du musst äh, J-Mail zum Beispiel, ja, äh, äh Gefängnispost ist, ey, ist ein Produkt. Ich verkaufe bestimmt 270 bis 350 Karten am Tag nur ins Gefängnis. Das wissen wir, weil wir weil wir tracken ähm, die Adressen auch, also wir checken halt, ne, JVA zum Beispiel oder äh, J und so weiter. Ähm, ist ein Riesenmarkt. Ähm, allein, ich glaube, hier gibt's in, in den USA irgendwie 2000 Gefängnisse. Leider kann ich nicht in einem einzigen Gefängnis werben, <lacht> weil sie es mir nicht erlauben. Aber, ähm, ähm, du hast Happy Birthday Cards, du hast Trauerkarten, du hast, äh, weiß ich nicht, alles mögliche. Voll in Longtail gehen und dann die perfekte Anzeige zum richtigen Augenblick, zum richtigen Preis. Okay,
0: okay verstanden. Also Google Google ähm, AdWords. Genau. Ähm, also Partnerships. Ähm, Partnerships. Pa
1: Partnerships, natürlich, äh, ist auch einer der größten Channels. Ähm,
0: also das heißt, irgendein Partner nimmt dich mit sozusagen.
1: Genau, zum Beispiel jetzt Ferrero, wo wir dann irgendwie auf drei Millionen Giotto-Packungen sind. Ähm, okay, cool. Wir haben Kooperationen mit ähm, mit ja eigentlich fast jeder großen Reisegesellschaft. Also äh, sei es äh, Schau ins Land reisen, äh, Berge und Meer, äh, der Touristik, wie auch immer. Also sucht man muss sich in, in seinem Segment einfach Partnerships suchen, die einen mit hochziehen und du die machen kannst. Also dann gehört halt zu täglich äh, äh, zum täglichen Brot. Natürlich machen wir auch Anzeigen, aber die halt nur wirklich zum, zum kleinsten Preis und immer auf letzte Hose, weil ich nicht mehr zahle als äh, 1 bis 2 Cent pro äh, ja, pro, ähm, pro Ausgabe sozusagen. Aber die Firma ist jetzt noch nicht ganz profitabel. Äh, wir sind knapp profitabel, aber ähm, machen ungefähr, also ja 200, 300 werden wir noch miese machen in diesem Jahr. Aber wie gesagt, es liegt daran, dass wir halt weiter in Wachstum investieren. Und, ähm Aber
0: du kannst ja schon ein vernünftiges Gehalt bezahlen und hier in New York gut leben. Genau. Also genau. wenn du es so siehst, dir geht es nicht genau. schlecht. genau
1: Ja, ja, ja. Also ich habe ziemlich klein angefangen, habe auch alle meine Ersparnisse, alles rein. Also ich habe nichts mehr gehabt, war mir egal, weil ich habe einfach alle Karten auf rot gesetzt.
0: Und das ist das ist mein Postcard?
1: Genau. Also, also
0: weil hier die Intro kam über... Ähm, Pia Frei von, von Opinary, die ja auch bei uns den Ohrmehr media podcast seit einiger Zeit macht ja. ähm, Die dich kennt die heißt der New Yorker Accelerator ja. Und die sagte mir, ey Philipp, den musst du treffen Der macht immer so tausend Sachen, der hat immer geile Ideen, der macht immer abgefahrene Sachen ja. ähm, Da dachte ich, mir, okay, du machst wahrscheinlich noch drei andere Sachen neben MyPost ja. ja. Jetzt habe ich gehört nach Graffiti, aber war früher noch etwas anderes, was du aktuell machst? Ähm, nee, nee, eigentlich nicht ich also, bin jetzt
1: nebenbei noch Mentor, so, aber da, da kriege ich nichts, aber das mache ich so aus Spaß, weil es mich einfach interessiert oder ich, ich finde es halt geil, wenn äh, wenn ich mein Wissen auch weitertragen kann. Nein, aber mein Fokus ist voll auf äh, my postcard. Also da gibt es nichts anderes. Das sind 150% Action jeden Tag. Ähm, was ich natürlich auch mache. Wir machen viel, also viele politische Sachen. Wir um, supporten viele Organisationen auf der ganzen Welt, ähm, weil die ja dann sozusagen
0: über euch einfach Postkarten und genau, Haushalt verschicken wir, können.
1: Genau. Hey, wir können Petitionen unterstützen auf der ganzen Welt. Wenn du, wenn du willst, dass Angela Merkel morgen 20.000 Postkarten im, Post, im Briefkasten haben äh, soll, kann ich es machen so. Also, du kannst deiner Petitions-Community sagen, hey, äh, sende my Postcard äh, die Message XY und wir knallen das raus. Wir
0: also wenn ich jetzt OMR mache, könnte ich irgendwie all meinen bisherigen Besuchern eine Postkarte schicken und sagen, es ist wieder soweit, geht Genau. Los.
1: Oder alle können dir eine schicken oder äh, hey, du kannst richtig krassen. Also du kannst richtig krasse Sachen machen. Also wir haben äh, zum Beispiel auch mit, mit der Welt 24 haben wir Postkarten zu Free Dennis nach Istanbul gesendet, die haben wir sogar noch übersetzt in Türkisch. Leider sind die nicht angekommen, weil sie, weil sie blockiert worden sind. Aber ähm, ein paar sind, glaube ich, durchgerutscht. Aber ähm, wir haben auch schon mal ähm, zwei Mädels über eine LGBT-Community hier in New York. In Marokko... Also L äh, heißt ja, Lesbian gay, genau. So sagen. Ja, so eine Gay-Organisation, die sich für, für Gay-Rechte auf der ganzen Welt einsetzen. Und die kam auf die Idee, zwei, zwei Mädels Postkarten von ihrer Community auszusenden, die verhaftet worden sind in Marokko, weil sie sich auf der Straße geküsst haben. So, und dann kam der riesige Aufruf, ähm, hey, lass uns sie supporten und lass uns den Postkarten ins Gefängnis schicken. Das war ein mega geiler Erfolg. Das war richtig... Also CNN hat sogar darüber berichtet, so weil es einfach, Mann, da waren einfach tausende von Postkarten bei denen im Gefängnis. Glücklicherweise sind sie auch freigekommen und es war eine geile Story. Also wenn man überlegt, was man eigentlich mit Postkarten machen kann, schon crazy. Und natürlich ist das auch mit einer unserer USPs, dass wir halt, ja, wir haben halt eine, ja, wir bauen halt eine richtige Welt darum. Und sie wollen jetzt nicht nur der... Irgendein E-Commerce-Startup sein, die irgendwie nur über den Warenkorb nachdenkt. Nein, Mann, du brauchst so eine scheiß Story, sonst läuft es nicht. Red Bull hätte hätte es auch nicht geschafft, wenn, wenn er nicht irgendwie aus dem Tee gekommen wäre und äh, äh, mehr aus seinem Getränk gemacht hätte so. Ja, Coca-Cola, Pepsi, jeder hätte einen Energy Drink auf den Markt bringen können. Nein. Authentizität und Passion ist, glaube ich, number one. Dann schaffst du alles. Aus, natürlich muss ein Markt da sein, kannst jetzt nicht mit verrückten Kram um die Ecke kommen, aber ähm, wenn du Passion hast und äh, 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 das wirklich willst, dann findest du auch Wege. Ja? Also ich sage auch immer, Wasser findet einen Weg. So. <lacht> ja, und und sag mal,
0: wie ist es aktuell denn die, die Kapitalsuche? also Du hast ja erzählt, du brauchst nochmal Kapital. Mhm. Ist das ein relativ einfacher Weg oder ein schwerer Weg?
1: Also ich... Wir fangen ja jetzt, wir fangen jetzt erst ernsthaft damit an, ja, wir haben alles auf dem Schirm, wir haben potenzielle Leute, die Interesse haben, ähm, aber diese ganze, diese ganze Fundraising-Nummer, die gehen wir jetzt erst wirklich äh, bewusst an. Also wir haben immer mal geschnuppert. Ich habe bestimmt mit im letzten Jahr mit äh, 40 unterschiedlichen Investoren geredet, vom Valley bis, bis Berlin, wobei Berlin eher weniger. Ähm, um erstmal zu verstehen, was wollen die eigentlich hören, woran, worin, ja, woran investieren die, damit ich das ganze Business von deren Seite auch mal verstehe, ja, ähm, und habe dann meine Hausaufgaben gemacht und habe verstanden, okay, hey, ähm, ich muss das Ding größer denken, ja, ich, ähm, und, ähm, ja, aber letztendlich fangen wir jetzt damit an und ich bin da guter, guter Dinge, jemanden zu finden, äh, der da Spaß dabei hat und, ähm, vor allen Dingen... Was, was,
0: was ist die Firma aktuell wert?
1: Ähm... 15, 15 Millionen Euro. Okay. Also Und im Prinzip... Platz. Genau. Finden wir okay. Finde ich okay. Ähm... Ich glaube, das lohnt sich, da jetzt einzusteigen, da wird auf jeden Fall, da es auf jeden Fall nochmal richtig rappeln. So.
0: Und du hast 30 Leute, aber bist ja, sozusagen, du bist der Kopf und Seele der Firma sozusagen. da gibt es keinen, genau. keinen Partner oder sowas? Ähm,
1: doch, ich habe einen Geschäftspartner, aber der ist halt nicht aktiv äh, im Business, eher so, würde ich sagen, also Investor und äh, ähm, äh, Mentor. Ähm, ich habe jetzt erst gerade einen COO eingestellt ähm, für, für das Deutschlandgeschäft, der dann im Prinzip als Senior auch die Partnerships äh, in, in, in Europa äh, mitleitet und vor allem das Team leitet, weil ich wirklich sehr, sehr viel unterwegs bin und ich auch gemerkt habe: also, erstmal merkst du irgendwann, ich kann ja nicht mehr als 200 E-Mails am Tag beantworten. Ja? Ich, ich kann nicht in jedes Thema ständig reingehen. Und ähm, ich kann auch nicht überall in allen Büros für alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit da sein. Und ich merke schon, dass mein Team, wenn ich da bin, ja, wir sind dann schon, das ist halt, ja, ich bin halt das Feuer so. Und ähm, wenn du, ja, da musst du schon äh, irgendwann mal Abstriche machen.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Werbepartner von O2. Und zwar ganz konkret auf das Produkt O2 Free mit Connect, also ein großes Datenvolumen für alle mobilen Geräte. Die Idee ist, dass O2 Kunden mit O2 Free ja bereits jetzt ähm, in sehr hohem Datenvolumen über verschiedenste Geräte streamen können. Und jetzt können sie halt auch ähm, weitere Geräte dazunehmen, ohne monatlich mehr zu bezahlen. Also ab Anfang Juni. Bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten, über die man sozusagen O2 Connect nutzen kann. Übrigens, ich muss dabei immer schmunzeln, weil ich an äh, unseren Kumpel Mickey Beisenherz denke, der dieselbe, ähm, denselben Werbehinweis vor kurzem im MML-Podcast eingesprochen hat und davon ausgegangen ist, dass man ja, wenn man mehrere mobile Endgeräte hätte, das könnte ja nur daran liegen, dass man irgendwie sechs oder sieben verschiedene Handys hat, um verschiedenste <lacht> Affären und ähm, Liebschaften zu betreuen. Das war einfach zu skurril, wer das erzählt hat. Ähm, also, wer. Wer gerne Fußball-Podcasts hört, Hinweise auf MML und insbesondere die Werbung. Tatsächlich, Mickey Weisen jetzt ist einfach äh, genial manchmal. Ähm, also in dem Sinne, ähm, vielleicht habt ihr ja nicht nur einfach acht Handys, sondern auch irgendwelche anderen Tablets, Smartwatches, GPS-Tracker oder ähm, irgendwelche mobilen Hotspots im Auto, wo man die Karten brauchen kann. Aber ansonsten natürlich, ne, in Zeiten von Tinder, wer weiß das schon, braucht man ja für alle möglichen Geschichten <lacht> ein eigenes Handy. Ähm, so, geht gerne auf O2, also o2.de slash connect und dort gibt es alle Infos zu dem Produkt. Ähm, o2 Free mit Connect jetzt auf verschiedensten Endgeräten. Also. Und, und sag mal, hast du mal Influencer-Marketing gemacht eigentlich? Klar. Klappt das? Für, für ähm, Apps? Weil ich höre es immer hier, auch wenn ich mit Leuten rede, viele sagen, der beste Kanal für Apps ist Influencer-Marketing. Ja. Ähm. In meinem
1: Falle, also du musst es mitmachen, ja, es, ich würde sagen, das ist das Salz in der Suppe oder der Pfeffer, der dazugehört, aber in meinem Falle ähm, rechnet es noch nicht von den KPIs her. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen Top-Influencer, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro dafür geben muss, dass dass er da irgendwas bei Instagram äh, ähm, fotografiert, kriege ich die halt nie rein, so. Aber du musst es halt auch machen, weil es halt gut fürs Branding und Image ist. Ich meine, wenn, wenn Coca-Cola oder ähm, fette andere Brands dich researchen und du hast halt ein geiles Image, kommst du halt über dein geiles Image an die fetten Partnerchips. Und du musst auch Facebook-Marketing machen und musst auch irgendwie dir mal coolen Content ausdenken und ähm
0: Facebook war ja mal ganz lange der, der, der führende Kanal für App-Installs. Ja, ist das ja. immer noch ein Thema?
1: Ich glaube, es ist immer noch, aber nicht für mein Produkt, also nicht unbedingt für mein Produkt. Ich, ich konkurriere ja mit, mit Gaming-Apps, die irgendwie äh, 20 Euro für einen Download ausgeben, bei einer Conversion-Rate von, weiß ich nicht, 30 Prozent. Das heißt, die können 60 Euro, äh, 60 Euro für, für Neukunden ausgeben, weil, weil die Kiddies halt äh, äh, diese Bim-Bam-Spiele spenden, ne? Ja? Also, ähm... Es ist echt teuer. Was, aber was,
0: okay, was, was kannst du für den Download-Ausgeben aktuell? Was sagst du so? Also irgendwas unter 5, 6 Euro.
1: Also ich, ich habe ich hab einen Durchschnittpreis von 1 Euro aktuell, äh, Downloads, äh, Download-Preis. Ähm, das ist aber echt
0: extrem gut.
1: Ja, ja, aber es war ein harter Kampf. Und ich habe, ähm, ich glaube, dieses Jahr knapp 800.000 Downloads nur in diesem Jahr. Also ich, ich hau schon echt rein. Aber es ist, auch, es ist auch wirklich schwierig, also es ist, wenn du da einen Tag, ich, ich kann mich erinnern, ich habe im Januar, war ich zwei Wochen mal irgendwie nicht so fit, lag irgendwie nur im Bett, musste mich ausruhen und dann habe ich einfach mal ein paar Tage nicht in meine KPIs reingeguckt und zack, bum bin ich total auf die Schnauze gefallen, weil ich einfach irgendwie 60.000 Downloads hatte, die alle scheiße waren so und
0: weil irgendwo irgendwer nee, betrogen hat.
1: Ja, ja Google hat ein Update in November gemacht. Das ist auch, ähm, dass alle, die mit Mobile Business zu tun haben, wissen das. Es gibt jetzt diese UAC, Universal App Campaign Kampagnen, mhm. wo du eine App nur noch bewerben kannst mit, ähm, mit vier Sätzen. Du kannst keine Keywords mehr eingeben, du kannst eigentlich nichts mehr machen. Die möchte gerne algorithmen von denen wollen dann entscheiden, ähm, was für dich gut ist und bring dir halt den ganzen, bring dir halt deine Downloads. Aber wenn du da nicht mega clever und mega smart rangehst, dann ziehen die dir halt die Hosen aus, weil sie dir einfach, ja, ey, ich hatte am Tag 1.000 indische Downloads. Ich habe keine Kunden in Indien. Dann habe ich in UK angerufen bei Google, meinte, ich, ich meine, ich gebe 50.000 Euro im Monat für Google aus, meinte, ey, was ist da los, so, was ist, was, wo sind eure Purchase-optimierten Downloads und die meinten, ja, da müssen wir warten, die Algorithmen, die ziehen noch nicht an und unser System muss ja auch lernen. Und dann meinte ich, hey, Leute, ihr lernt mit meinem Geld und ihr lernt mit dem Geld anderer Menschen. und War auch völlig klar, wir waren auch in, in Las Vegas jetzt gewesen im März, auf der MAU, da wo auch Google seine neuesten App-, ähm, App Download-Kampagnen vorgestellt haben da bin ich auch aufgestanden und meinte, hey, ist alles Quatsch, was ihr erzählt. So, das ist, Google Business lief immer so, Du Endkonsument gibt ein Keyword ein, er weiß genau, was er sucht oder ungefähr und dann gab es die relevanten Anzeigen, die dazu geführt haben, dass, dass eine Conversion passiert. Jetzt wollt, ihr, jetzt wollt ihr es schaffen, dass ihr wisst, bei vier Sätzen, wo du noch nicht mehr als zwölf Wörter hinschreiben kannst, was gut für
0: dich ist und was nicht gut ist. Mhm. Und es funktioniert nicht wie siehst du die anderen Netzwerke? Also diese ganzen, es gibt ja noch, also nicht von Applift und Applovin, und da gibt es ja, ja sehr es, viele. Äh, ich habe alles probiert, so ich habe mit jedem,
1: mit jedem, ja, Remerge, Retargeting, also ich habe, okay, mit Remerge habe ich es jetzt noch nicht probiert. Es funktioniert auch nicht, nicht in meinem Case, nicht bei einer 3, 4 bis 5 Euro Acquisition. Das schaffst du vielleicht, wenn du 10 Euro hast. Ich meine, Retargeting ist nochmal eine andere Nummer, das muss man anders kalkulieren. Retargeting macht Sinn, wenn du weißt, wie es funktioniert, da muss man sich auch intensiv mit auseinandersetzen, ähm, aber für reine Acquisition wird es zu teuer. Also, ähm, ich glaube, App Store, Google, Partnerships und ähm, Natürlich auch hier und da mal digitale Partner. Also ich bin auch mit Axel Springer, haben wir auch was am Laufen. Wenn, wenn du äh, mobil äh, da bist, dass du dann unseren Banner siehst. Ja, konvertiert ganz gut, aber da müssen schon, da müssen schon ein paar hunderttausend Klicks kommen, bis es da äh, äh, wirklich dann konvertiert. Aber ähm, eigentlich von allem ein bisschen und immer auf der Suche sein. Irgendwann kommt das richtige Ding, wo, wo du sagst, ey, okay, hier schütten wir rein. Ja, ich glaube ja an, an, an auch an die ganzen NGO-Kooperationen -Ko und die ganzen, die ganzen äh, Impact-Aktionen, sage ich. Also wir sind jetzt gerade im Gespräch mit Amnesty International, die sogar echt überlegen, ähm, ähm, so ein Produkt von uns oder unser Produkt mit auf ihre internationale Webseite zu packen. Wenn so wenn du sowas hackst, wo dann auf einmal die halbe Welt äh, ähm, äh, Charity-Postcards senden kann, Realtime, ähm, Weißt du so, dann, dann ist das so, wie Red Bull hat, hat den Sport gefunden und der Sport hat das Getränk mhm. äh, äh, gefunden. Ähm, ich glaube, du musst mehr. Du kommst. Du kannst nur mit Pay-Channels und Geld ausgeben für Werbebanner kommst du nicht weit im Leben. Also das funktioniert einfach. Du musst irgendwas haben und es muss jede Company eigentlich haben. Irgendwas, was Geiles, irgendein so USP und irgendwas, was, was eine Story erzählt. Also. Ähm, wenn du das nicht hast, glaube ich, bist du auch einfach nur so ein, so eine Hülle, die irgendwie, so ein Feature. ja, also viele amerikanischen Print-Unternehmen, die ich auch kennengelernt habe, auch im App-Business, die auch sehr erfolgreich sind, ähm, die haben nicht mehr als äh, 20% Organic-Traffic. Nicht mehr, da sind die gut. Wenn die 10 haben, äh, freuen die sich schon, aber die geben halt einfach, wenn die ihre Pay-Channels runterfahren am Ende des Monats, kommt einfach nichts mehr bei rum, so. Und um wirklich organic, also um richtig Growth Hacking zu machen, musst du dir Referral, äh, Referral ähm, Kampagnen ausdenken, also auch hier, ne? ich meine, Paypal hätte es auch nicht geschafft mit Geld, obwohl sie Geld hatten. Ähm, wie kriegst du andere Leute dazu, dass sie über dein Produkt reden, dann vielleicht, dass du 3 Euro Guthaben für den und 3 Euro Guthaben für dich bekommst,
0: wenn du jemanden ranholst. Ähm, ja, musst einfach mehr machen. Erzähl mal ganz kurz, so, um mal dein Leben ein bisschen zu verstehen, jetzt bist mhm. du irgendwie in New York, wieder, wie, mhm. wann fliegst du weiter, wieder weiter?
1: Ich bin ja jetzt vorgestern erst gekommen, ähm, jetzt, jetzt machen wir gerade, jetzt bereiten wir gerade eine Messe vor in, in Kanada mit Rotary International, wo, was ja immer noch die größte NGO-Organisation ähm, ist, da präsentieren wir unser Produkt der ganzen Welt, allen allen Organisationen. Also allen Rotariern. Allen Rotariern, die... <lacht> also ein
0: ehemaliger Sprayer steht dann da für die
1: Ja, witziger, aber witzigerweise Rotary ist eigentlich so in Deutschland, also so wie ich es aus Deutschland kenne, so ist es hier gar nicht. Es kommt komplett anders. Also in Deutschland ist es eher so, ja, Business-Treffen am Freitag, nur Männer, weißt du so. Irgendwie, keine Ahnung. Aber in Amerika ist es halt, hier geht es eher darum, sich zu mieten und was Gutes zu tun und äh, ähm, ähm, ja, coole Projekte an den Start zu kriegen. Und die kannst, kann auch jeder hingehen. Das heißt du fliegst dann nach,
0: jetzt äh, mit, mit Wir fahren nach nach zusammen
1: mit so, einem, mit so einem Lieferwagen, fahren wir zu sieben drüber und äh, präsentieren da, da. Wo ist das, in Toronto? Toronto, ja. ja Okay. Ja. Ja. Und dann bist das du da und dann, dann, da? und dann wieder zurück und dann geht es wieder nach Berlin. Also immer, und, immer und unterwegs. <lacht> immer on the, on the Wie lange
0: fährt man mit dem Lieferwagen von New York nach Toronto? Also ich glaube,
1: wir werden acht Stunden fahren, weil wir zwischendurch noch in Rochester halten. Wollen da Postkarten abholen weil wir uns da <lacht> Postage <-it> sparen. <lacht> ähm, ja, acht Stunden. Aber wird interessant. Wir werden auch mal bei den Niagara-Fällen halten und so. Da war ich auch noch nie gewesen. Ja. Ansonsten immer Attacke. Also. Ähm, ja.
0: Schon, schon Vollgasleben, leben, ne? Ja,
1: ja. Ja, muss. Also ich... ich wie gesagt, ey, wenn du ein 1.99 Produkt hast, ich, ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es auch nicht normal mit einem 1.99 Produkt machen. Es ist einfach echt Attacke und echt ist echt ein Krieg, den du da führst, Mann. Weil du musst aufs Scale, auf Scale kommen. Du musst draufkommen und du, deine Zahlen müssen ja stimmen, sonst mhm. bist du ja völlig daneben. Mhm. Also wenn, hey, ich meine, ähm, ja der Lifetime Value, also ist ja bei 15 so, wir sind ja, dreimal kriegen wir die Kohle ja raus, ja wir kriegen sogar die Kohle nach unter 60 Tagen meist profitabel wieder raus, ja? unabhängig natürlich von, von Bürokosten und, und Mitarbeitern, aber ähm, also, fang kein Produkt an, was 2 Euro kostet. So. Weil, wenn du das nicht beherrschst, bist du am Arsch. Aber ich glaube, in meinem Business ist es. Ich glaube, bei, bei mir ist es halt so, ich bin halt dann irgendwann einfach nur der Einzige, der den größten Marktanteil hat. Und dann ist die Sache auch gegessen. So, weißt du? Also, dann. Da traut sich auch keiner rein. Also, ich meine, mein Kumpel hier aus New York, der arbeitet bei Pepsi, ist Head of E-Commerce. Äh, der rechnet hier Cases aus. Der sagt auch, Olli, kein kein Unternehmer in der Welt würde, würde da reingehen, weil die rechnen sich die KPIs aus und sagen, okay, tschüss, weißt du? Aber das ist das Coole, dann bist du one and only, ja?
0: Also wir sind sehr gespannt, ähm, ob du es hinbekommst oder wie du es hinbekommst. Ähm, abgefahrene Geschichte, äh, ich freue mich, dass wir uns hier treffen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, denk mal, also wir drücken dir die Daumen bei OMR Willst du noch irgendwie einen Gutscheincode spontan erfinden für unsere Hörer?
1: Ja, von mir aus äh, nehmen wir einfach OMR und schickt eure erste Postkarte for free weltweit raus. Okay, also da müssen wir nochmal eine. Ich die auch noch mit deinem Logo, wenn du willst.
0: <lacht> also, wir machen noch irgendwie, machen wir jetzt irgendwie in dem Artikel äh, unter, dem, unter dem Podcast, wenn der rauskommt, nochmal irgendwie Gutscheincode und, und Landingpage, wo man sozusagen drauf gehen kann, dann kann man die ersten Postkarten ja, cool. sonst rausschicken. Super. Alles klar, ja gut. Super. Dann ja jetzt Danke, Danke, Frühstück mal ein bisschen. Guten Appetit.
1: Und, äh, Guten Appetit. Ciao, ciao. Enjoy.
0: So, bevor das vorbei ist, Hinweis in eigener Sache. Am 12. September ist wieder eine der besten Partys des Jahres und zwar diesmal in Köln ähm, am Rande der Demexco machen wir ja klassischerweise unsere OMR-Aftershow-Party. An guten Abenden ist es da richtig lauwarm. Man sitzt draußen und ja, äh, trinkt was zusammen, lernt Leute kennen, hört gute Musik. Wir haben wieder am Start unter anderem Sammy Deluxe hier aus Hamburg, Oli P. aus Köln, ähm, Gigi Diagostino aus der Vergangenheit. Also alle möglichen Menschen kommen da zusammen, machen Musik. Ähm, es wird, glaube ich, richtig geil. Ähm, jedes Jahr echt ein Top-Abend. Ähm, 12. September in Köln, die OMR-Aftershow-Tickets und alle möglichen Infos bei uns auf der Webseite einfach mal melden. Wir machen natürlich auch größere Pakete, Sponsorships und so weiter.